0: что было сказано в прошлой беседе. В прошлой беседе э, не остались очень подробно. Разбирали какие-то основные положения, на которых вообще нужно обратить внимание э, человеку, который вот начал выбираться вот из своих вот этих навязчивых состояний. Ну, я говорю, да, вот в, в, вкратце, если Господь был более подробно говорить, ну вот, э, аскетический принцип о недоверие со своим мыслям, то есть, то есть, да, принцип святых отцов, ну, не верь своим мыслям, потому что они могут быть не твоими, могут быть тебе навязаны, и человек гордый, некритичный к себе, он неизбежно запутывается в своих мыслях. Ну, и это некая еще трагедия, да, вот от того, как мы смотрим на человека, если мы знаем, что в нас может проникнуть зло совне, то нам, чтобы с, не, с злом бороться, нужно отделить себя от него, только тогда мы можем, как говорится, у этого врага увидеть. А, например, человек выросший на идея психоанализа, он будет считать, что вот эти патологические мысли являются частью его личности, и поэтому, соответственно, возникнет страшная опасность, что он их примет. Вот, да, вот эти навязанные ему внушения, он примет как часть самого себя и будет уже на трезвую голову, соответственно, вот развивать в себе какие-то вот эти патологические стремления. Ну, если сейчас вот так сказать просто саму суть того, что было сказано, что вот, например, у человека проявилась какая-то вот такая... Ну, опять же, сейчас я просто скажу, что вот эту беседу нельзя рассматривать в отрыве от того, что было сказано раньше. Это же мы на основании сказано, уже какой-то вывод. Вот у человека есть какая-то внутренняя проблема, она может быть какая угодно. У кого-то там булимия, вот это обжорство какое-то, да? Это не просто а вы лишнюю котлетку съели а этот человек ест пока у него живот лопается он ну, не может остановиться. да вот или трихоломания, там когда человек вот его очаровывает процесс вот, там вырывание собственных волос ну у, у кого-то гнев ну просто у каждого свое у кого-то гнев не просто там человек расстроился и высказался а именно гнев такой как бы вот именно может быть такой прям сокрушительный да когда человек, он понимая, что рушит свою жизнь, сделать ничего не может. Ну и у каждого свое, От особенно у кого был опыт наркотиков, у них вот эта альтернирующая личность, так его называет. она будет многие годы этот след оставаться, и очень мало людей, которых, в которых вот этой альтернирующей личности нет. Это только если взять, может быть, людей, которые выросли верующие в верующих семьях и а, без падения миновали период юности, да, бессмертных грехов, вот. А у всех остальных, вот по временам, где-то больше их беспокоит, где-то меньше. Но вы в себе это чувствуете, что вот в сознании появляется некий второй поток мыслей. Если вы в этот поток входите в поток мыслей, да, вот сами становитесь неадекватными, мир начинаете видеть с какой-то другой точки зрения, кроме кажется, враги, все плохо. Ну и внешне, и внешний человек это очень заметно, что. Он вроде адекватный, а мне что-то щелкает внутри. Меняется выражение глаз, вот, тембр голоса, и начинает вообще чушь какую-то вот, нести. Ну, и главное, что человеку ничего в этом состоянии не доказать, что вот он как-то все очень болезненно воспринимает. Ну, как сказал мне священник, что есть мальчик Владимир, а в нем по винам просыпается Ваван. Такой, знаете, нахрапистый, матерящийся. Ну, и мы все знаем нашего внутреннего Вавана. И, соответственно, только вот с годами, по мере укрепления воцерковления, духовной жизни, мы можем вот этого Вавана каким-то образом поставить им какие-то преграды и воспитать себе какие-то качества, которые нам позволят все-таки свести к минимуму все эти проявления. Ну вот я хотел бы сказать, соответственно, что подытожить. Если у человека появилась какая-то проблема – он не должен обсуждать, как бы смысл стоит в том, что если это речь идет про опытного духовника, что речь не идет о том, что обсуждать только эту проблему. Да, только вот эту, значит, булимию или только вот эту рекламание. Значит, первое, что я хотел сказать, что, конечно, вот это бывает проблема, ну, можно сказать, что вот это, да, вот это... Зло, которое мы называем демоническим миром, оно в какие-то моменты вклинивается в сознание человека. Ну, если кто-то возразит, что, что это, в общем, шизофрения, то тоже некий контраргумент, Возможно, что сами все не знают, что такое шизофрения. Мы на прошлых беседах разбирали светские точки зрения на, на шизофрению. Они очень уязвимы, они как бы действительно очень очень-очень э, шаткие, потому что э, существовали попытки объяснить феномен второй личности в человеке, но сейчас не буду этих точек зрения касаться, скажу просто, что мы их избирали. Может быть, проблема и психиатров, и многих людей стоит в том, что э, вот, э, существование демонического мира воспринимается как ну, что-то э, сродни фильму «Вечера на кутре без диканки", э, Смешной чертенок, который там с там значит, что-то там бросает снег на, на, на ветер. Ну и, конечно, какому-то человеку с высшим образованием, ему, когда он смотрит эту картинку, он скажет, что я не верю, что существует на самом деле. Да. Почему этот мир существует, это еще отдельный разговор, и можно более подробно об этом поговорить. Но сейчас хотя бы скажу вкратце, что вот есть книга Игуми Нарен, о чем нас хотят спасти. «Колдунные магии экстрасенсы. и Книга начинается с феномена Ло. Да, это некое косвенное подтверждение того, что демонический к все-таки существует. Что уфологи изучали этот феномен Ло и действительно все, это, все эти тысячи случаев, контактов, их невозможно списать, что это людям привиделось что-то. Уже как бы совершенно невозможно вот списать только на это. Но и в основном крупнейшие ученые мира, даже неверующие, все-таки пришли к выводу, что речь идет не о том, что с нами вступает контакт какая то неземная цивилизация, да, что речь идет о той, о той цивилизации, которая существует параллельно с нами, на нашей же планете, просто не имеет иную форму жизни, но эта иная форма жизни, она может быть фиксирована специальной аппаратурой, то есть вот эти тролли, гигантские амебы, карлики, они буквально рядом с нами, просто время от времени они приобретают способность да, вот, ну, некой такой материализации. Этот вопрос очень серьезно изучался многими людьми, сотнями. И даже вот Серафим Роуз приводил в своей книге «Православие и религия будущего» докладную записку, которая была подготовлена Библиотекой Конгресса США по, по запросу военно-воздушных сил США, потому что пилоты самолетов часто видели вот эти неополненно летающие объекты. И необходимо вам как-то определиться, потому что вначале летчиков, которые об этом говорили, их объявляли сумасшедшими, но потом, когда стали этих случаи тысячи, всех сумасшедшим не объявишь. Ну и по изучению вопроса в записке было сказано, что объяснение этому феномену следует сказать в демонологии, да, и в религиозных источниках. Потому что ученые обратили внимание, что последствия контакта с пришельцами очень напоминают те описания, которые да, в духовных книгах приводятся. Ну, описания контакта человека с миром демоническим это разрушение семьи параноидальные всякие мысли да, и то же самое происходит с людьми которые пережили близкий контакт о а одержимы идея, что их избрали для какой-то миссии начинается либо период алкоголизма навязчивых идей ну, попадает, ну в общем проблемы сходные вот, это, это первый пункт Значит, сейчас просто у нас если Господь если будет другая тема о мире демоническом, если до нее доберемся Но я к тому, что что вот этот мир — это не вот эти забавные забавные чертики из каких-то мультиков. Да, мы знаем, что они были ангелами, архангелами, херувимами, и их способность, их интеллектуальные способности, они фантастические, они превышают нашу способность даже ну, приблизительно оценить их возможности. И читая духовные книги, мы знаем, какие фантастические иллюзии они могут производить и в какие фантастические стани могут человека ввергать. Значит, и от этого мира, если подытожить нас, защищает несколько моментов, это наша телесность, потому что я подробно об этом рассказывал, ссылался на книгу Игнатия Брянчинова о духовном душе на виде духов, он говорит, что когда Адам утратил пребывание в раю, Господь, чтобы защитить его от мира падших духов, обернул его нашей телесностью. И, соответственно, когда наша телесность истощается болезнями или где-то ломается, мы ощущаем некие колебания духовного мира. Но, опять же, не божественного. Божественное колебание какого-то мира ангельского может ощутить только тот человек, который своим духовным качеством он близок к этому миру, да, там, кротость, смирение, любовь, вот, а, соответственно, ну, например, какой-нибудь, представьте, какой-нибудь бездомный человек, который, там, пропах всякими запахами, конечно, он не может так сходу войти в какое-то собрание, люди сидят, да, там, обсуждают какие-то научные вопросы, вот, и также, если мы одержим его, там, объедением, гневом, соответственно, мы более склонны к общению с миром иным, демоническим. Ну вот на этом эффекте истощение телесности, вот всякие индейские основанные моменты, да, вот это встреча с духами, в том числе происходила в жарко натопленном вот этом вигваме, да, или в палатке, как ее назвать, а когда жарко натапливалось, то есть в помещении до вот такого состояния, что ну, происходила потеря сознания. Ну также вот эти кручения суфиев. Это, в принципе, элемент то же самое, что гип... цыганский гигноз. Суфии крутятся, крутятся, да, у них эти пестрые, эти, э, как халаты, да, и вот это мелькание цветов, и вот как бы сознание перегружается вот, вот этим мельканием, и на каком-то этапе карагового мозга просто отключается. Ну, на же, в принципе, основан цыганский гигноз. Вопрос, вопрос вас охоте три цыганки, в песках, в платках, начинают чё-то тараторить, вы пытаетесь слушаться, что они говорят, они говорят разные совершенно вещи. И вот усилия, что вы пытаетесь слушаться, да, способность понять то, что они говорят, она превышает вашу способность как бы оценить. Тоже происходит в момент как бы отключения, и когда ваше сознание уже где-то отключается, вам, ну, дается некая программа вынести деньги из дома, причем вы уже сами, своими ногами идете... А Они их как собственную мысль свою. Да, ну, это, то есть, телесность некая наша. И бывает, что здесь на каком-то этапе сама психиатрия фармакологическая, хотя мы говорим, что фармакология, она не решает проблем, связанных, ну, когда человек действительно изменился образ жизни, стал образ жизни неправильным, фармакология ничего не поможет. Но бывают моменты, когда вот какие-то тонкие нейроструктуры у человека ломаются с то болезнями. И там, конечно, фармакология может помочь. Бывают девушки, когда они вот <смех> начинают вот это агрессивное голодание, они насмотрятся журналов, где вот эти такие тощие там, эти девицы всякие фотографируются. Ну и хочется подражать. И когда они начинают этот процесс не ну понятно, это не пост, это не ради Бога делается, это ради фигуры И поначалу процесс недели сопровождается сильной эйфорией, и потом человек привыкает уже не есть, себя перебивает какими-то там специальными, может, препаратами. А многие, кстати, неблагонамеренные специалисты по похуданию, они людям прописывают как раз метафетамины, замаскированные такие таблетки. Ну, метафетамины, ну, их еще в армии раздавали, это боевые шутки. В виде боевых стимуляторов, когда солдат бежит трое суток по тайге, ему не хочется есть, там пить, он стреляет, там прыгает. Очень хорошо было, кстати, показан в фильме Реками по мечте, где она, женщина захотела похудеть. Ей прописали чудодейственные какие-то таблетки, которые сын говорит, мама, это не таблетки для похудания, это просто метанфетамины. Ты садишься, мама быстрее, чем, чем похудеешь. Вот. Но я к чему? Что женщина, девушка, которая начинает голодать, у них действительно у них ломаются какие-то тонкие вот эти структуры, да, и и действительно, это уже у нее начинаются какие-то проблемы с психикой, из которых вот уже может и и нельзя выйти, вот каким даже духовным путем. То, что уже наступили конкретные изменения вот органического состояния головного мозга. Или вот, ну, я уж не специалист просто, да, вот, просто какие-то потрясения, они, если какое-то сильное потрясение сопровождалось ну просто может быть морально какой-то травма, это еще ну, можно исправить какими-то духовными средствами, но бывает сильное потрясение сопровождается уже изменением, изменением самой органической структуры и там нужна какая-то поддерживающая терапия но опять же нельзя эту терапию абсолютизировать вот, ну, это значит первое, это, это, это телесность да? второе, вот это, это божественная благодать каждый человек Верующий или неверующий, вот он по-своему храним Богом. Конечно, христиане в таинстве в Христе обильно черпают благодать, но даже какой-то, может быть, Индия, где-нибудь в диком племени в каком-то, он просто родился, он никогда не слышал о Христе, и не его вина, что он не слышал. Но где-то в глубине его души он слышит голос совести. Если он этот голос совести следует, понимает, что вот, ну, конечно, его понимание добре зря не искаженное где-то, да? Но все равно что-то он понимает. И вот если вот тому, что ему на данный момент понятно, он следует, то Господь не попускает сделать так, что даже вот это, где, хоть он живет в шаманском племени, Господь, может, не попустит, чтобы сознание этого человека было окончательно порабощено. То есть элемент свободы у человека будет оставаться. До тех пор, пока он сознательно через эту черту не переступит. Да? и вот бывает, мы обсуждали на, в другом цикле бесед, когда человек ради выгоды или по каким-то другим причинам, вот он через внутреннюю свою совесть он переступает, чтобы достичь чего-то. И вот эти вербовщики, кто вербует секты людей, в туристической организации, они очень хорошо знают, поэтому первый шаг – это заставить человека переступить через черту. Ну, именно через черту, которая для каждого человека она своя. Если вы любите родителей, значит, вам нужно предать родителей. Да? И, и, ну, Сейчас не буду подробно, я на других беседах более подробно останавливался. Человек, как, как только он переступает через эту черту, он выходит под этого благодатного покрова. Больше он за благодать уже не защищен. И тут же вербовщик, а всякие организации, такие оккультно-террористического характера, они вот уже, наверное, как-то связаны с миром демоническим. И это далеко не шутки, потому что все спецслужбы мира, они используют оккультные технологии. И те люди, которые говорят, что демонов не существует, эти люди, это, это не мы живем вчерашний день, это вот эти люди живут в вчерашнем дне, потому что все спецслужбы мира пришли к идее использования оккультных. Об этом сейчас уже пишут в прямую, как бы эти как бы, материалы, они публикуются. Простите, пожалуйста,
1: волна была подростки, но синяки, да, синяки, ты там всякие все тоже...
0: Ну мы синий китов у нас... У нас сейчас не будем расстанавливаться, потому что нас, мы уже это в начале лета обсуждали, уже даже на сайте какие-то количество уже тем насчет синей было. но ну, не совсем, может быть, из этой оперы, хотя отчасти и тоже. Потому что человек, пока внутреннюю черту свою не переступил, первое на него очень трудно воздействовать. И поэтому, скорее, тут уже, когда происходит первый взлом, уже когда человек теряет свою целостность, Переступая через совесть, вот, уже дальше не сколько на него манипулятор воздействует, да, через переписку по интернету, сколько на человека воздействует уже вот мир демонический, который поддерживает любого манипулятора, потому что для мира демонического его нужно человечество вернуть в хаос, в, в эту полную резню. Потому что если, конечно, все страны развиваются, каждый своим путем, все спокойно развиваются, вот этот всеобщий самоубийственный хаос его трудно на пустом месте раздуть. И поэтому этот древний принцип, разделяя власть, да, надо всех, всех удерживать в войну, всех против всех. И поэтому они охотно помогают любой службе мира, да, соответственно, помогут одной, помогут другой. Ну, а, что делать, вопрос, чтобы а многого не надо. Ну, она может просто и не надо как бы на этот вопрос ставить, потому что мы психология людей, которые перешли через черту, она нам будет и непонятна, потому что, чтобы ее понять, нужно отчасти в это состоянии хотя бы хоть как-то погрузиться. И для нас само вот это погружение будет представить уже большую опасность. Ну, это вот ей на какой-то беседе я приводил, значит, роман Джорджа Орла, там была одна комната, самая страшная комната, где людей ломали. Эта комната, она после всех пыток шла. И когда... И когда человек... Ну, если, если так, ему достаточно просто... Просто, если какой-то сайт, где фотографии расширенных тел, ему достаточно просто на некоторое время задержаться. Достаточно просто... Ну, это или такие... Вот мы, как раз, спроси китов, я об этом говорил. но эти фотографии, демотиваторы, там, например, колесо автомобиля и в этом диске, да, колеса лежит грудной ребенок и кликни, если бы дал газу. Ну и, соответственно, вот этот клик, он, ну, понятно, да, когда машина поедет и ребенка размерит. Ну, соответственно, вот этот, как я говорил на беседе, вот этот кликнуть, это, это уже некий, можно сказать, сакральный акт. Это не просто кликнуть. Это равносильно, что-то как мучеников, когда в Римской империи пытали, им давали в руку кусочек ладана, мы говорим, можешь можешь не верить наших богов, ну, физически, да, просто разожми пальцы и просто пусть этот камушек ладана упадет на идольский жертвенник. Нам эти тебя больше ничего не нужно. Понятно, что речь не, 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 не в весах, не, 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 можно речь не о том, что это килограмм ладана или один грамм, речь именно в том, что согласен ли человек или не согласен. И поэтому вот этот клик, если человек кликает вот по этой фотографии, да, соответственно, он внутри через себя переступает через какие-то свои морально-этические нормы, и он уже в следующей секунду, как только он кликнет, он уже открыт для воздействия. Потому что если он услышит какую-то вот эту депрессивную музыку, свойственную для этих сайтов, да, самоубийственных, на вас на никакого влияния может не окажется. А в его мозге она просто вклинется, он не сможет даже выбросить. И вот в этом принципе вербовки состоит сейчас вербовка она замешана вот на, на любви но на неправильно понимание любви что вот если вот, ну просто это уже по 10 раз я повторяю вот если девушка студентка, которую вот украли в итоге да, сделали живую бомбу конечно, как пытаются психиатры объяснить, это невозможно объяснить просто не, за неделю никакой, не, никакая переписка в течение недели, она человека не, не подведет к тому, чтобы он согласился что у него один бомбу и себя взорвать что у нас инстинктом сохранить слишком силен. Но если она, например, вот познакомилась с кем-то по интернету и человек говорит, ты знаешь, а я, вот, а я стою в такой-то, такой-то организации, и скидываю фотографии, где он там отрезает кому-то голову, например. Да? И понятно, нормальный человек, если он знакомится вот с таким там товарищем, все отношения должны быть, ну, сворачиваться тут же. А если эта девушка, ну, конечно, ей интересная, любопытная, она была отличницей, золотой медалисткой, ей всегда дома, Помните, там, если кто читал, иди, вот, там, Аглая, а князь Мышкин говорит, увезите меня с собой, по миру, я все запретные книги уже прочитала, там, да? вот, и вот она говорит, я сижу дома, как, как цветок растений, меня оберегает, а вот ей все хочется, там, что-то такого запретного, какие да, романы там, и понятно, ей вот это, ну, чувство опасности, вот эту девочку отличницу, она будоражит, ей хочется тоже в каком смысле, и, и я тоже крутая, да, значит, и с этим человеком, Дальше по любопытству. Но, но когда мы уже узнали, что это за человек и проявляем любопытство дальше, вот это тоже мы через челюсти переступаем. Мы уже поняли, кто он. Да, ну а во-вторых, уже вот эта девочка, она уже лишена вот этого богатного покрова. Многие студентки, что это? для них блуд это норма, наркотики это норма. Почему блуд называется смертным грехом, да, потому что человек, он переступая через эту грань, полностью лишается благодати Божией. В контексте супружеской жизни это ну, не является да, вот, э, смертным грехом, потому что все-таки в супружестве это Богом установлено, и в супружестве есть и взаимная любовь к супругов, и воспитание детей. То есть как бы целый комплекс, который можно условно назвать ну, как совместных же людей, да? а вот это просто некое изолированное, изолированное какое-то действие, которое в том числе противоречит даже не говорю, духовным законом, а законом самой природы. то, что, как один гинеколог говорил, значит, этот... ну, я просто, когда люди спрашивают по поводу ЭКО, по я там немножко читал, Роман Гетманов, он говорит, что, ну, все-таки организм женщин настраивается на каждого мужчину, поэтому, когда у женщин было много мужчин, она становится не способна потом рожать детей. То есть это, ну, не противоречит самой женской природе. И, соответственно, такую, такую девочку ее очень легко его крадут, воруют. Хотя казалось бы, отличница, что блестящая карьера могла бы не быть. И спрашивают, что, и что же такого ей не хватало? Ну, может, конечно, ей не хватало какого-то, может, драйва, там, как сейчас модно говорить. Но, но в целом надо понять, что если человек, вот, его не защищают благодать, он очень уязвим. То есть вот это, когда человек живет по заповеди Божьим, ну, западе Божьем можно назвать Иначе это те законы, на основе, которых существуют в Тот человек защищен, да. Ну там много вот э, есть того, что можно бы сказать. Я к чему, что вот когда вот этот прорыв происходит у человека в виде вот гнева, триколомания, булимия. То есть я к чему все сейчас клоню, что э, когда человек теряет внутреннюю устойчивость, вот он жил-жил и вроде как-то он с своей проблемой как-то справлялся. Потом произошло нечто, и вот эта проблема, да, в нем взорвалась изнутри, и в нем опять ваван проснулся. И надо понимать, что проблема изнутри она взрывается не просто так, что этому что-то предшествовало. Соответственно, этому, вот если берем первое, я сказал, телесность, да, мы знаем, насколько тяжело бороться с бредовыми мыслями, когда вот мы не выспались. Ну, мозг находится в умственном состоянии, мы бороться не можем. Там какие-то же силы дал для того, чтобы могли защищаться, Ли какая-то тяжкая болезнь, лихорадка, там еще что-то, да, либо вот, насколько вот женщины производят производит впечатление, ну, психически псих, неадекватно человека, вот, ну, во время токсикоза, да, вот если кто-то наблюдал, вот, да? ну, когда, когда, ну, я не врач, как бы, чтобы там сказать, ну, во время беременности, да, когда вот происходит некое, некое отравление, да, Да, вот вот некие такие бредовые мысли женщина воспринимается как как нормально, то есть, ну, грубо говоря, ну, Остапа остапа понесло. Вот, или вот даже Игнатий Бринчинин вписал в в письмах, что даже люди, истощенные развратом и пьянством, они достигали некой тонченности, телесный чушь, что были способны чувствовать колебания духовного мира. Но в этом нет ничего ничего похвального, и, скорее всего, они крайне опасные. Да, к которому человек может человек войти просто ну, вследствие какой-то болезни. Ну, соответственно, второй момент, да, вот это заповеди Божии, благодать и некие вот этот закон мироздания. Мы, мы тоже, у кого из нас были эти прорывы, мы понимаем, что какая-то проблема может взорваться. Мы когда взяли на кого-то человека прогневались, могли не гневаться, но вот решили ему высказать, что он там такой-сякой. И уже, это, и если мы в этом не покаялись, да, вот мы переступили через некую нашу черту. Конечно, это было черта несмертного греха. Мы не крикали на фотографию, да, там, не подтверждали, что мы согласны, что этого ребенка раздавят начальство. Мы уже где-то прогневались. Но все равно вот это благодать как-то мы мы утратили, и уже вечером ну, на заднем плане нашего сознания уже появляется какая-то бредовая идея, которая может вырасти уже в ночь или на следующий день. Такой полномасштабный какой-то вынос мозга. А, несколько других пунктов. В принципе, на прошлых беседах мы их разбирали. Вот сейчас вкратце с ним скажу. Это погруженность в область абстрактных представлений. Но это тот прием, даже который секты использует. И когда человек сейчас едет за компьютером, вот он и погружается в область абстрактных представлений. И вот Многие, кстати, компьютерщики и кончают жизнь самоубийством, может быть, часть с этой причины. То есть когда мы ну, просто вот, ну, конечно, только абстрактное представление, нам трудно провести связь между ними и реальной жизнью. И, соответственно, когда мы в этой в области м- 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 неких фантазийных смыслов существуем, мы перестаем как бы свой внутренний мир тоже, тоже как-то оценивать, перестаем, вот тоже снимается контроль сознания. Ну, еще вот есть некий момент, это вот. Ну, некое, что ли, сложное слово, сейчас не хочу подробно ставить но тоже используется в сектах, двойная идентичность. Двойная идентичность, просто светский, светский специалист, может быть, не очень верующий, скажет, что формирование человека двойной идентичности приводит к прорыву материала бессознательного. И этот материал бессознательный затапливает сознание человека. Ну, то есть, вот в этой демонических мыслях, по-нашему. Часто бессознательным это называются те патологические мысли, которые выходят на поверхность. Ну, в чем идея, идея секты, что двойная идентичность, и мы сами себе двойную идентичность создаем. Когда человек попадает в секту, ему создают некий образ, который он должен достигнуть. Либо там какие-нибудь, может, там ролевые игры, ты теперь там перевоплощаешься в волка, в медведя, в оборотня, еще в кого-то. Ну, или вы на работе одни, до дома другие, и когда вы мечтеть между своими двумя вот этими, между своей личностью вот этим образом, который вы нужно постоянно поддерживать, да, соответственно, ваши силы распыляются, вы свой внутренний мир контролировать уже вот не в состоянии, у семьи няня, дитя не кормлена. И поэтому, когда у вас внутри вас возникают какие-то мысли, которые надо вовную пресечь, как бы, да, вы либо этого не замечаете, либо думаете совсем другом, либо вы думаете, как вам по медвежьей где-то там на каких-то ролевых играх пройти.
1: Они Получается ну, врать эти мысли, понимаете? Вот хочется не думать про это, а вот такое навязчивое состояние этих мыслей,
0: оно и держится, может, и день, и два, и один, и один, и один, и Ну, я, я, я просто, сам принцип, у нас вот э, двойная идентичность, она может быть вы, вы, выработана на работе. Или вот мы обсуждали, да, что какой-то начальник хочет там быть, держать подчиненок в струнке, ему кажется, что он должен быть, таким грубым, хамоватым, и вот, соответственно, он себя открывает для всех этих воздействий, да, вот он сам себе навязал это состояние, и все силы уходят на поддержание в самом себе какой-то ложного ложного образа, да, ну и мы, и мы также, вот эта, вот эта страсть наша любая, которая у нас появилась, это есть вот эта двойная идентичность, когда мы носимся со своей страстью, либо когда куда-то спешим или, или обратите внимание, как, как, как вы себя ведете, вот посмотрите за зеркало, когда вы увлечены телефонным разговором. Со стороны, может, это будет очень забавно, кто ногти начинает грызть, кто начинает грандаш грызть, кто ногу там забрасывает в душу Не, серьезно, вот, вот, вот просто идея, идея стоит в том, что так как все внимание человека переключено на телефонный разговор, вот внутренние свои импульсы, которые у него где-то в душе раздаются, он уже не способен их как-то контролировать, к ним определяться. И любая мысль, которая приходит в сознание, она тоже стремится быть реализованной. То кто-то на обоих начинает что-то рисовать, он говорит, что я, я рисоваю. Ну, в общем, сами себя знаете, о чем он говорит, да? И, соответственно, когда человек вот чем-то очень увлечен, и, и стоит в том, что сейчас мы придем а, к цитатической идее трезвения. Вот сильное-сильное увлечение, оно само по себе опасно. Опасно, потому что оно человека лишает вот этой способности... Вот Смотреть, вот, следить за своим внутренним миром, за миром своих мыслей.
1: У христиан тоже как бы типа, двойную идентичность, что в церкви такие все прилежные, такие приятные, а вот в обычной жизни, ну, как придется.
0: Конкистадоры. Mm-hmm.
1: Ну вот это к этому относится или это другая тематика? Нет, не, нет, это,
0: это, 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 это не совсем, это скорее речь идет просто а, о том, что, как сказал Ван Лин, лучи Божии не проникли в глубь человека знаете, как, как яблоко, оно, если какой-то овощ вы из морозилки высунули, и через час уже пальчиком продавить можно. Верхний слой оттаял, а если ножиком потыкаете, внутри будет лед. И вот Иван Лин писал, что как раз человек и должен стремиться к тому, чтобы божьи лучи проникли в, ну, в глубину уже сердечного, ну, в общем, в глубину человека, и там изнутри все озарили, и вот это уничтожили, вот этого двойника, двойника, который находится внутри человека и борется с самим человеком. Да? Но это, это подвиг жизни, а так, если человек он никогда себе это вопрос не ставил, он может ну, где- где-то внешне, внешне что-то... Следующий пункт, это вот, сейчас опять же, не, не, не вникая в подробности, это когда мы способны, вот эти, эти импульсы, они достигают нашего сознания, это вот все, что так или иначе связано с торможением коры мозга это йога какие-то экстатические техники ну есть техники более тормозящие сознание, да есть экстатические, но крайне смыкаются да? вот есть некий такой даже за закон, что перевозбуждение волокна да, ну вот нервного волокна приводит потом к его торможению, ну или просто в экстазе человек также себя не контролируется и вот в принципе вот эти если человек привыкает к тому, что вам оснасило голову, ему кажется, что это здорово, там, побыть футбольным фанатом и так далее. Ну, вот в этом и, кстати, побыть. В момент этого экстаза вы также себя не контролируете, и некое внушение, оно тут же в вас может со войти. Ну, также вот это еще вот торможение крыльного мозга, может быть, отчасти можно отнести вот этого стрессу, апатию. Когда вот в чем опасность ныне, как говорили отцы, что в своем нормальном состоянии человек еще хоть как-то борется с мыслями, да, зными. злыми, но когда он погружен в апатию, либо кто-то из близких умер, он ложится на диван и все, не борется никак ни с чем, ну или еще и алкоголем заливается, и, и вот это зло, оно проникает в сознание человека беспрепятственное. И отсюда какой следует вывод? А, ну, а, и, или еще вот, например, вот такой как бы пункт тоже, двойная идентичность, это ситуация. Когда вы вот жуете, 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 да? Почему мне это сказал? Почему мне это сказал? Вот, я не служил к себе такого отношения. И вот, соответственно, вот в сутки. Сутки-двое вы, соответственно, эти мысли жуете, да, это вы как пограничник, который смотрит на какую-то там, на кого-то лося, который там, да, где-то, и в этом какой-то там диверсант он через границу проползает. И пока вы заняты переживаем вот этих всех идей, вот какие-то мысли вот такого демонического характера, они в ваше сознание потихоньку просачиваются, просачиваются. Ну и, и если, хотя это все это более подробно структуры, мне так объяснял, просто какой вы, вывод я из этого хотел бы сделать. Что вывод, да, к ситатическому трезвению. То есть м-м- вот берем человека, которого вот изначально всем этим страдает. Но чтобы начать выходить, нужно хотя бы начать разбирать, вот это общая идея всех бесед. 5-10-15 минут, как вечером состоят, советовали. Но они времени определяли, просто это один духовник сказал не больше 15 минут чтобы не впадать в ментильность, разбирать, как прошел вот этот день. И если вы потеряли мир, то надо спросить себя, по какой причине. И если вы будете чутки к себе, вот все то, что я вам сказал, вы сами к этому придете. Ну, почему? Потому что у нас вот эта некая проблема, которая наша болезнь, она взорвалась в нас, и нам кажется, что кто-то другой виноват в нашей проблеме. Ну, у каждого из нас свою, у кого-то может быть навязчивый идея, что он что-то не успевает. И вот у него, может быть, две работы, дела по дому, и в этот момент он, он как-то нормально на все реагирует, и как-то, из, ну, и даже радуется жизни, и как-то спокойно. А потом что это щелкает, начинается психология, я не успеваю, не успеваю, что это такое, как так можно дальше жить, ну, кто мне ответит, почему, почему мир такой несправедлив, да? Ну, конечно, от, от, ответа ответный. может, он даже и будет, просто человек его не услышит. Вот, так мы и говорим, что, что надо в начале вечером спрашивать себя, вот, э, с чего все началось. Потому что, как правило, что-то этому предшествовало. То есть это, здесь духовный мир может отчасти подобить э, рукопашному бою. Вот, и там, в рукопашном бою есть такой принцип, что как, как бы противник не был силен, э, и может быть он там в два раза больше, чем вы, и накачанный, но если... Вам удается хотя бы на сантиметр вывести из равновесия, то уже можно совершать уже бросок. То есть достаточно, достаточно противника вот просто на, на миллиметр качнуться в сторону. Чтобы вы уже как бы могли произвести какой-то прием. Пока он устойчив, трудно что-то сделать. И, соответственно, вот и также человек, вот, прежде чем у него вот этот взрыв произошел, он где- где-то на каком-то моменте потерял устойчивость. Где-то, может быть, да. Стал себе мысли питать вот такие неблагочестивые. Может, кого-то стал по своей воле осуждать. Может, где-то там увидел себе любимую котлетку. О, котлетки, ну, сегодня наемся хоть в сласть. Ну, и наелся, ну, и, соответственно, получил, как бы, да, потом. Вот, когда вот если мы, ну, можно, конечно, есть, и сколько нужно, столько, как бы, и, и каждому свое искать, кому котлеты, кому не котлеты. Но когда вот им, им элемент происходит такой страстности, да, то мы вот, как я уже сказал, да, мы где-то теряем способность уже внутри себя контролировать, и вот это зло, оно уже проникает. Либо...
1: либо... А в какой механизм а, вообще у этого зла? То есть оно постоянно охотится за нами? Или, то есть, как, как, вот какое зло? То есть я так... Насколько я понимаю, это оно как-то вот, то есть человек нагадил, да, и зло определенного формата ну, на него начинает воздействовать, или нет?
0: Ну, здесь просто
1: есть? Ну, здесь просто
0: закономерности очень много, и как и, и святое, что только совершенно могут определить что от Бога, что от демона, что от человека. Существуют некие вот эти причинно-следственные связи, когда человек сталкивается с возмездием своей поступки, ну, именно в собственной своей природе. Как часто ссылалось на академику Томского, да, он... В принципе, описал с точки зрения, что такое нейрофизиология, что такое гордость, что такое любовь. Если человек становится гордым, зацикливается на мысли собственной исключительности, он естественным образом сталкивается с какими-то тупиками. Это некий математический вывод. Да, и как Иоанн Кроштадский говорил, что Господь положил э, вот, такие законы в природе, что э, следствие приходит само. Не то, что Бог каждый раз там, решает отдельным решением, пострадать человеку или нет, что вот человек сам неизбежно ну, как, как бы сталкивается с последствиями просто его выбора. А Господь, может быть, его много раз пытается отвести от этого шага, но если человек упорно следует самому желанию, то, как сказано в одном из псалмов, да, и оставил я по начинаниям сердец их, в поле своих. То есть оставил... самое страшное, конечно, что Господь оставил людей ходить вот по, по их собственным желаниям вот, но скорее вот здесь более может уместен образ экзоперид, что логика воды что вода, она не будет думать или она не будет э, то есть она не будет думать, когда у нее появится возможность прорвать плотину как только плотина ослабнет там раскроется кирпич, она тут же в эту плотину вклинется да, или как вот некий некий из духовных авторов вот какой-то святому открылись духовные очи, он видел что демоны, они были вокруг человека, как, как вот э, стая комаров на болоте, да? то есть, как только вы утрачиваете вот то, что вас охраняло, зло, не будет спрашивать, это же, не... оно, оно просто вклинится, ну, соответственно, если дальше, вот, если мы будем ставить вопрос, в связи с чем мы потеряли внутренний мир, вот, с годами у нас появляется какой-то опыт, что вот тех ситуаций, в которых мы вот эту устойчивость теряем, становится, все, эти ситуации все меньше и меньше. И мы уже, в принципе, понимаем, понимаем основные вот, что ли, механизмы вот вхождения в вот это ненормальное состояние. Конечно, это происходит не сразу, им нужны вот годы. И именно вот это, то, что в церкви может быть назван душепопечением, душепопечением опекунством, сопровождением. Когда, например, человек в вот на духовнику попадает, то есть обсуждать с человеком не, не только его там булимия, например, там, да, или вот его патологический гнев какой-то а вся жизнь в целом ну, почему, например, вся жизнь в целом потому что может быть прорыв вот этого гнева, это может быть следствие какой-то прорыва, может быть, гордыни, да а если человек, может быть, борется с гневом, но э, не борется со своими насмешками, да, что вот ну, что он там людей там, унижает, сам того не замечает. Либо любит, и рассказывать о том, что у него там что-то там получилось сделать. То есть он, он сам себе взращивает вот от, от того дракона, который рано или поздно прорвется Ну, скорее того дракона, который от, откроет вход другому дракону. То есть у нас есть наши собственные страсти, но они открывают просто вход более, большему злу, да. Когда мы поступаем по страсти, уже мы соединяемся с миром демоническим. Или, например, вот, да, э, вот писали, да, вот связь, например, м- м- чревогодия дерзости, когда мы объелись так хорошенько, ну, знаю, хочется поговорить, конечно, да, что-нибудь пообсуждать, помните, волка, да, сейчас спою, сейчас, сейчас спою из мультики. Ну и, соответственно, я говорил, что вот объединение связано с дерзостью. Но не то хочется спеть, хочется еще и бывает ее повыступать, побыть умным, да. Ну и, соответственно, мы объелись, вот, решили побыть умным, пойти кого-то, значит, сейчас открыть кому-то глаза на истину. Ну и в такой грубоватой все манере это будет происходить. Ну и, соответственно, вот мы уже переступили вот через некую внутреннюю черту, и следствием этого будет, что мы опять, опять вошли в это свое патологическое состояние. И в течение нескольких лет, соответственно, ну, разные сроки, один, один опыт, очень опытный очень опытный, духовник говорил, что вот, когда у человека уже был, попал в состояние психоза, психоз это страшное состояние, когда человек потерялся между своим внутренним миром и миром внешним. То есть он не может отчетливо провести эту черту, что реальность, что, в принципе, плод моего, ну, что, что нереальность. И может нести и делать поступки совершенно неадекватные. И, кстати, ну вот, и здесь, когда вот 5-7 лет обсуждается не только вот это, Причина, которая повлекла состояние психоза, понятно, связано с гордостью где-то, но нужно перебрать именно весь круг жизни человека, вот что он читает, для чего он читает, что он понял с прочитанного, да, как он общается с детьми, чтобы вот из всего вот этого круга деятельности были исключены все те моменты, которые, как мы с чего начали, да, которые либо приводят его к торможению королевного мозга, либо приводят его к стазу. ну, Экстаз, не обязательно сейчас скажу, но не обязательно быть фанатами. Для нас, может быть, экстаз это банальный гнев. А
1: причины детского ланатизма?
0: Ну, мы сейчас не можем разбирать, разбирать всего, как бы всех проблем, которые. Я не берусь искать в причине детского аналитизма. Скажу просто, что вот дети аутисты, дети-аутисты, если доверяют человеку, они. Рассказывают, рассказывает, что к ним приходят некие невидимые друзья. Не помню даже, как фильм был снят об этом. Мальчик дружил с несуществующей девочкой. И вот эти невидимые друзья, можно было бы это все списать, на что это галлюцинация. Но эти невидимые друзья могут ребенку сообщать такие сведения, которые он не мог подчеркнуть из окружающей жизни. Да, часто вот с этим, может быть, отчасти связан феномен что дети, еще не умеют, в принципе, говорить, они безошибочно находят какие-то интересующие сайты да, и какие то информацию. Да. Сложно сказать, что такой лунатизм, но я не беру сказать, я просто скажу, что вот, вот, вот это, значит, некий момент, что человек, выйдя на карнизы или на балконы, да, может совершать совершенно акробатические трюки, для него немыслимый в трезвом состоянии, да, ну, ходить просто, ходить, например, по узким перилам, да, идеально сохраняя равновесие, ну, с закрытыми глазами там, да. Вот это очень, ну, не, я не, опять, не отвечая на ваш вопрос, скажу, что просто в мире есть явление аналогичное, но не, не, не берусь сказать то же самое или не то же самое, да. Это, как мы как раз говорили, принцип послышащих ненаборств, когда человек через медитативные практики... Э- именно снимает контроль своего сознания, чтобы некая сила, она взяла на себя управление его тело. Да, и в этом состоянии человек, он а, может мы, вещи делать совершенно немыслимые для человека трезвого. Его тело приобретает совершенно характеристики, которые с точки зрения такой науки и физиологии, совершенно необъяснимы. Ну, ребенок, вот мы знаем, что дети связаны с, с миром родителей, если родители, вот, в их жизни были какие-то смертные грехи, и сами они и вышли из-под этого покрова, то, вот, да, ребенок, он тоже рождается уже вот, в каком-то смысле сенсибельным. Сенсибельным, сверхчувствительным, сверхчувствительным вот к, этому, к этому, что ли, да, к воздействию демонического мира. И этот ребенок, он часто будет, у него такие очень болезненные вот эти всякие навязчивые мысли, Могут присутствовать, в том числе и самоубийстве. Нельзя сказать, что это прямо, вот так, прямо такое проклятие, что да, скорее, скорее, это можно как вот, э, есть такое мнение, что когда вот альпинисты идут в одной связке и трое, трое из них срывается, тому, кто остался на скале, да, вжался в эту скалу, нужно на своих плечах вынести троих других. И вот этот ребенок, который получил от родителей вот эту, может быть, такую природу уже, природу, может быть, открытую к злу, подвигом всей своей внутренней жизни, да, если он, как бы, преодолев себе вот это все зло, он каким-то образом, может быть, способен потом повлиять и на на спасение своих родителей, то есть, может быть, вытащить их. Ну, а так вот, как опытный духовник говорил, что если внимательно изучить историю этого ребенка, я не, говорю, я не говорю про паралматизм, я говорю просто дети, вот такие, у которых есть какие-то патологии, то в семьях родителей тоже будет не все так просто. Даже вот этот фильм, где, который был снят человеком, который страдал депрессией, называется меланхолия, там как раз девочка, у которой была вот эта двойная личность, ну, а была она, а потом что-то ее перещелкивало, и уже это была не она. И хотя там речь идет про свадьбу, она, ее любит жених, там свадьба, она на эту свадьбу уже включилась не вторая личность, и она там совершенно наплевает, относится относится к женику и так далее. Ну, там показали, что там у нее мама что-то какие-то асаны там где-то делает, выполняет. То есть, да, если родители были в эти состояния погружены, которым мы сказали, каким-то образом вот этот хвост, он и с ребенком, он тоже связывается. Ну, или вот дети богоборцев, да, вот, это еще отчетливо видно, что у нас же многие люди были искренними богоборцами в нашей стране да, после революции. И вот этот след, он, конечно, тянулся, виден. Даже было вот это исследование, не помню, как автора, что-ли, Макдуэлл, кажется, или Макдайл, Макдуэлл, кажется. Он в США исследовал семейству Жуке. Вот, вот это слова второзакония, да, за грехи родители наказывают до какого-то там, не помню, Что? да, да, и он исследовал семейство в Жуке, папа был сутенером, мама ну, соответствующих профессий, то есть не профессии, соответствующие, так сказать, не знаю, как это, даже. Ну, ну, понятно, да, о чем идет речь. Вот. Но и он исследовал потомство семейства в Жуке, и пришел и совершенно экспериментально, ну, не экспериментально уже. Научным путем было подтверждено, вот все их их потомки, они вымерли вот как раз на на, на каком-то поколении. Ну, конечно, надо учесть, что это исследование произошло в США, где уже протестантизм, где в принципе нет таинств, уже в принципе, да, сложно, сейчас даже сложно вообще говорить о том, что протестатизм уже где-то является христианством, потому что вот, неохаризматические направления, в принципе, считаются уже все-таки это что, что, все-таки оккультизм. Не, не, не секта, что это оккультизм, в том смысле, что вот как Серфим Роуз писал, про книги прославили будущего, ну, знаете, харизматы, я не кажу, что это Святой Дух сходит, это, в принципе, шаманские техники раскрытия себя перед миром духов. И то, что сходит не Святой Дух, это в принципе понятно. Но и я к чему? Что, конечно, если, если человек, решенный способности э, как-то приобщиться к благодати Божией, уже сталкиваться с повреждением вот извне, да, от мира Паши, ну, конечно, своими усилиями он это повреждение от него уйти не может. Если бы мог, то не надо было бы к Христу приходить на нашу землю и нам как-то, да, давать таинство. Вот, потому что мы верим, что если человек, да, как это, в не Андрея Криского, побеждается естество чин, да, что когда человек меняет свою жизнь, участвовать в таинствах, то он способен вот эти все вот эти неблагоприятные проблемы в своей жизни как-то вывести. Ну а к чему, что если ближе к выводу, чтобы вам было понятно, то есть в нас это зло прерывается, как если бы это это торможение королевного мозга, да, экстаз, переступание через черту, решение благодати. Да, и соответственно вот ну, есть еще некий, некий другой момент, но это обнуление. Обнуление тоже это важный момент. Обнуление, когда мы, это, значит, мы ничего не знаем вообще. Никак устроен мир, ни что такое, страсть, что безобразие. Но обнуление, поэтому сейчас в принципе рушится образование, потому что людьми, у которых нет вообще никакого образования, не говоря даже религиозного мировоззрения, хотя бы банального светского хотя бы знания истории и литературы. Этими людьми очень легко управлять, потому что они никак не могут оценить свой собственный поступок. А, но у нас одна линия, это когда мы не читаем ничего святоотеческого, как Марк Подвижник говорит, да, что корень золота – невежество и неведение, и забвение. Вот, ну и, соответственно, и вот мы, значит, вернусь к этому духовнику, да, про психоз, что он говорит, 5-7 лет, за 5-7 лет, в принципе, человек из этого состояния может выйти, то есть не только имеется в виду, что ну, цель выйти из психоза, а чтобы ваша жизнь, она целиком стала иной, чтобы вы стали другим человеком. В общем смысл. Ну, для эзотериков отец, один миссионер, который занимается реабилитацией людей, поврежденных сектами и оккультизмом, считает, что 3-4 года. 3-4 года хотя бы чтобы. Конечно, не то, что 3-4 года, эти теперь и трава не расти. Ну, что за 3-4 года вот может совершиться, как он называет, он назвал свой подход парадигмально, то есть меняется парадигма мышления человека. Человек бывает, выходит из мира эзотерики, приходит в церковь причищается, но какое-то облегчение у него есть, но все-таки от проблем не освобождается. Почему? А потому что осталось магическое мышление. Хотя он ушел из мира эзотерики, но он продолжает мыслить теми же самыми категориями. В глубине его сознания осталась эта ересь, ересь которая препятствует благодати Божьей войти в человека. Но мы это по себе знали, если мы, например, не хотим кого-то простить. Но ну, бывает, когда мы хотим простить, просто у нас не получается. И когда мы причащаемся, бывает Божий нам помогает, и нас, бывает, после причастия отпускает. А бывает, когда мы и не хотим простить. И вот, там, человек такому человеку может даже сказать, а, а вы, вы же читали в да, Господь там, в людей там, как он греческо относился, и что, я к нему должна также относиться? Да и попадись он меня там, я его там. Ну и, соответственно, когда человек в таком состоянии причащается, ему, ему может даже не стать и легче, то есть он а, а чаша отойдет в таком же состоянии. Не потому что, как говорит, не очень конечно корректно звучит, не потому что танец не работает, а потому что он находится в таком состоянии, в котором не, не способен это благодать Божью усвоить. Если бы он хотя бы, не будучи в силах побороть свой гнев, хотя бы да, где-то смирился и сказал, что Господи, я сейчас не могу, но надеюсь на Твое милосердие, что Ты да, как бы помилуешь и поможешь мне, то тогда да, он может быть освободился. И то, ну, этот э, Достоевский в романе Бесы, да, в главе у Тихона, где Ставрогин, человек где тоже рядом с собой вилла мордой демона, тоже был одержим патологическими состояниями, он приходит к Тихону, и, к епископу Тихону, и Тихон говорит, что вот 6-8 лет, проведив послушание, не обязательно было идти, говорить, не, не дивно наследить, просто 6-8 лет, то есть в чем идет речь что вот у нас некие больные идеи да, вот, или вот мы как вы говорили да, значит, э, что вот почему мне это сказал я не приду себе такое отношение ну если мы вот найдем для себя ответ вот в этом вопросе то мы как бы вот эта патологическая штриха в нашей жизни отчасти хотя бы исключается у нас таких штрихов может быть сотни и речь в том чтобы вот максимально максимально себя от этого что ли освободить. Я понятно если мы вот достигнем такого состояния, когда вот ну, нек- некой опытности, когда мы будем уже во всех возможных ситуациях не заваливаться, ни в торможение, ну, то, что такое торможение в нашем смысле, это не не, не ну торможение, а
1: это...
0: ну а апатия. а катитесь вы все, а вот где ага. ничего не будет делать, и на диван прыг, ага. да, и делать что хотите, ага. да и не там не молиться, не читать. Да, ну ну, 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 торможение, ну, еще или тупо перед ящиком сидеть, да. Есть даже во выражение наркоманов, ну, так называется тупить, тупить. Да. да. Вот мы сидим и тупим. А? Вы знаете, что? что? так Мы <Вы> рассказывали. Вот. Ну, экстаз у женщины выражается там, не только это тарелок, но вот когда все вот понесло, и начинал высказываться всем подряд <смех> вот. ну и соответственно вот эта черта черта тоже, вот бывает мы в гневе мы понимаем, что вот сейчас еще момент, и мы некую черту переступим то есть одно дело там человеком прогневаться, поссориться а вот у кого то человека, мы даже бывает, когда хотим человека обидеть вот подбираем самое обидное слово вот, самое и где-то выискиваем у человека кто-то может шепеляет, у кого-то уши большие вот нам хочется сказать, у вот что-то такое человеку, да, там шепелявый большух, что-то такое там, да. Ну, понятно, что это уже будет, это будет не, не то, что всплеск нашего гнева, потому что гнев где-то мы, если у нас гнев доминирующая страсть, где-то мы не способны его совладать. Но вот это слово, если мы скажем, это будет наше сознательное уже переступание черту. нас На с звездык уже никто не чинул. Бывают эти самые обидные слова, они произносят это как раз уже, когда ссора прошла, люди расходятся, а вот кто-то разворачивается и в спину туда, да, там большой <плес> <плес> ну вот, и надо понимать, что вот, вот этим мы наносим себе вот, вот как раз вот самую глубочайшую, глубочайшую внутреннюю травму, потому что, да, ну, ну и благодать, что в любых уже ситуациях надо так, так как бы уже держаться на ногах, чтобы вот научиться ее не утрачивать, конечно, опыт всей жизни, Да, и как этот Силан Афонский, когда пришел на Афон, ну, в общем, это общая проблема, да, когда человек приобретает где-то благодать через таинство или через монашеский постриг, а потом просто не может ее удержать, потому что нет опытности в жизни. Проходит какое-то время, я не помню, кто об этом писал, кажется, Силан Афонский, что он получил обильную благодать, но потом просто не смог удержать, потому что не было опыта. То есть... Ваш сосуд, его наполнили благовонным миром, но просто сосуд был дырявый. Вот была корзинка плетеная, да? И надо вот все эти дырочки было замазать глиной. Ну и обычно подвиг всей жизни, когда мы все эти дырочки замазываем, потом уже Господь еще раз заливает нас это мира и мы уже его храним. Ну и... А? Ну, ну отчасти здесь можно некие аналогии вот с борьбой приобрести, что когда вот вас опять швырнули на маты или опять вас в нокаут отправили, вот опытный тренер с вами сидит и разбирает, вот как, как все было, как все было, да, вот мне там просто опытный боксер рассказал, он свой сын тренировал, у него сын левша, и он ему ставил удар по печени, ну, сам, один из самых страшных ударов, но смысл, как только противник локоть чуть поднимет, того, кого на печень поставили, он сразу в эту открывшуюся дыру, он бьет. Ну и, грубо говоря, если бы вы несколько раз, может, по печени получили, хорошенько бы, вы потом бы уже, уже дальше, когда, зная, что вы с левшой стоите, вы бы уже своим локтем всегда бы следили, что, ну, недостаточно, не поднят ли у вас сейчас локоть. Ну и также, когда мы где-то падали, много с этого страдали, ну, может быть, какие то впадали в патологические ситуации. Может быть, сгадаем, мы наконец-таки запомним, с чего все начинается. И когда вот эта ситуация к нам приближается уже, мы поймем, что вот сейчас нам в эту ситуацию входить не надо. Ну или нас это провоцирует на гнев. Да, кто-то начинает нас обзывать. но мы уже много раз проходили, когда мы злом начинаем за злом, мы теряем благодать, и после этого несколько суток не можем прийти в себя, нас там колотит. И если мы это уже хорошенько запомнили, да, то когда вот нас снова обзывают, может быть, у нас какой-то выбор, либо трое суток нам скрипеть зубами, либо сейчас уже как-то из этой ситуации выйти безболезненно. Но ну, и вот это некий опыт, когда человек падал-вставал, падал-вставал, много раз его был бит, отслался накаут он постепенно приобретает некую устойчивость, способность стоять на ногах, а если падает, на ногах быстро вскакивать. И вот, вот через многие годы, вот если вот человек этому научится, но, но опять же чтобы у нас было вообще для чего мы живем на этой земле, вот какая, какая наша вот самая главная цель. Если наша цель соотносится, часть нашей цели соотносится главной цели, тогда вот мы приходим в такое состояние, в котором нами становится невозможно управлять. Я не беру только управлять на каких-то предприятиях, какими-то сектами, управлять изнутри, изнутри нас, да, вот миром демонических мы, вот мыслей. Ну, какая наша вот цель жизни, если условно сказать это, да, очистить свое сердце и примиться с Богом. Ну, существует много других, как бы фраз, но они на самом деле, это, практически это одно и то же. Вот. Сергей говорил, снижает Духа Святого, да? Кто-то говорил через аскетическую жизнь победить себе страсти и воспитать доброе. Кто-то говорил, что цель жизни в молитве. Ну, смысл все это одно и то же. Что вечную жизнь святые отцы понимали как предложение жизни настоящей. То есть весь наш внутренний багаж. Которую мы в себе сформировали, мы заберем с собой в жизнь вечную. Если скрипили, воспитали себе ненависть, скрепили зубами от ненависти, да, это станет, мы возьмем с собой туда. Только если здесь мы еще можем, грубо, говоря, хотя бы напиться, посидеть в социальных сетях, как-то развеяться там, подраться на улице, Ну, каждый свое то, что-то выбирает. Чтобы это станет приглушить, то в жизни вечной уже не подраться, не, не в социальных сетях посидеть. Не, не пообъедаться, не заесть это, да. И соответственно, вот эта ненависть, она будет расти, расти, и она будет человека жрать и жрать. И кто это испытывал, мы знаем, как вот ненависть может разогнаться у нас буквально несколько часов. эти мысли начинаются с обиды, потом все больше, больше, больше. И вот мы уже не можем есть, не можем спать, не можем думать. И реально чувствуем, что он с ума. И понимаем, что надо как-то мириться с человеком, его Двух суток уже без сна, тут уже третьи сутки это уже можно рехнуться просто. Но у нас, поэтому у нас хотя бы тело тормозит. А в жизни вечной уже у нас ничего тормозить не будет. И поэтому эта ненависть, она будет расти, расти. И поэтому я к чему, что понимание вот вечности, когда мы хотим вот все-таки ответить человеку, что он шепелял большой да, надо как-то понять, что вот мы сами себе готовим вот, вот эту темницу, адскую темницу, в которой сами себя как, знаете, выражение, что от а, заперт изнутри. Ну и, соответственно, блаженство с этими отцами понимается не как какая-то супер гостиница, где вы там, значит, себе заработали тем, что раздавали пирожки, какие-то количество бонусов, и вам на это бонусы, как, как что-то там, значит, какой-то номер с удобствами. Это внутреннее состояние, которое вы берете с собой. Если вы здесь... Полюбили добро, сами стали добрыми, победили страсти, развились добрые вашим в вашем ну, таким доминирующим состоянием, состоянием, внутреннего мира. Конечно, вы его где-то теряете, но все-таки оно чаще, чаще вы находитесь в таком устойчивом какое-то положение. Если вы полюбили Бога, полюбили людей, нашли радость в общении с ними, да, в общении с Богом, то вы переходите. Ну, общение с людьми, это не то, что сами сидят, там, типа, вован, ну как дела там. Что там слышно там, на районе там, да, вот, ну я не, не, не об этом вообще не. То соответственно с этим состоянием вы переходите в жизнь вечную, и это состояние развиваясь дальше, дальше, да, становится основанием для вечного блаженства. Ну потому что, да, вот, если человек еще не научился молиться здесь, то как, как, как ну что, что, что мы остается делать там когда вот здесь там может не будет этих предметов мебели которые вы любили да? красивых этих вещей которые которым вы были пристрастны ну и соответственно соответственно вот от, отсюда вот, все наши частные поступки они уже осмысливаются исходя из вот этого понимания вечной жизни и даже как писал еще наш верующий хирург Пирогов ну как Хирург, конечно, был гениальный, он вывел нашу хирургию на европейский уровень, но как к богослову я бы к нему поосторожнее относиться. Не все у него как бы вот, с чем можно согласиться, но одна мысль была хорошая, говорит, что мы наше земное призвание должны привести в соответствие с призванием вечным. Ну, например, если он пирогов, ну, хирург был, да, например, что врач, конечно, что такое соотнести свое призвание земное с призванием вечным. Ну, врач, леча людей, он для него люди это не, не, не статистические единицы да? для него люди это это ну, личность, человек да, и ты помогая другим в том числе можешь а, в себе вот эту добро, это добродетель, милосердие тоже развивать можешь исполнять, грубо говоря, на своей работе христианские заповеди расти как христианин ну и понятно, с другой стороны, что нельзя целиком погружаться в работу если ты развиваешь свое земное призвание но при этом страдает это призвание вечное ну, пропадаешь на работе вот сутками, а как крестин ты, получается, рас, уже распадаешься. Ну, как Лука Воин Синецкий, он рассказывал, что когда его в годы репрессии, его, когда ну посадили в заключение, от него требовали отречения отцана. И сказали, что если вы от отцана, мы вам вернем профессорскую кафедру, и все будет хорошо. И постепенно он как бы, ну, не, он отцана не отрекся, но просто. Ему потом начали лукаво его как бы обрабатывать, говорит, ну вы же помогаете людям, ваши труды очень ценные, а мы готовы вам в этом помочь, мы поможем вам материальную базу обосновать. И хотя у него было некое божественное откровение, когда вот как-то он понял, что Господь призывает его, что пасти овец, да, вот этих Божьих. Но он поддался, поддался на вот эти лукавые забросы, он не разгадал в них, что ему просто как бы предлагаемый ему материальную возможность для того, чтобы помогать людям, от него на самом деле хотя бы он целиком погрузился в медицину и забыл свое призвание уже как епископа, и он как бы потом об этом и рассказывал, что он целиком ушел в хирургию, но ну, многим помогал, но не уходил то целиком, все-таки он забывал, не знал, что он епископ, что он проповедовал где-то там, да, а был у него в жизни период, когда он целиком прекратил эту медицинскую деятельность, и соответственно вот когда человек приходит к этому то тогда он способен и решать частные проблемы. Но вот я скажу просто немножко про булимию. Да, вот если даже то, что мы говорили сейчас, оно не противоречит даже вот такой даже безбожной психиатрии. Но почему я сейчас расшифрую? Что люди, которые не верят в существование духовного мира, не верят в существование Бога, но если они просто хотя бы фиксировали пациентов, состояние своих пациентов, они все равно что-то наблюдали. И если даже вот, что, например, вот писали про бессознательное, про то, как продукты бессознательно затопляют наш ум, да, или вот даже, даже вот, ну, в этом мы и читаем, да, вот, в принципе, то, что сейчас говорю, или вот как Фрейд писал, что корень проблем с точки зрения Фрейда, хотя он глубоко и нам, автора, но он все равно подмечал, что да, что есть некое, что вследствие дезинтеграции эго э, человек разрушает некое диссоцирующее начало. Но, опять же, не расшифровывает. Нам, хотя он это мыслит как просто человек, ну, такой безбожный, да, он просто понимал все последующие проблемы человека, что вот, вот его эго я раскололся на какие-то отдельные части, которые начинают автономно функционировать. Вот, ну, он так пытался объяснить синдром вот этой двойной личности. Но то, что он сказал, в принципе, нам понятно, да, человек переступен, да, что такое дезинтеграция? Я говорю, вы переступили через себя, предали какие-то свои внутренние убеждения, да, и вас вклинивается вот это некое демоническое воздействие. Просто Фред, когда наблюдал своих пациентов, мог, он дал ему название диссоцирующее начало. Ну, даже у старца, кстати, Сихаста, термин, не Иосиф а неразумное начало. То есть, нет, что такое диссоцирование с начала? Это некая, некая, некая патологическая идея, которая проникает в вас, и вот как, ну как, как гной, знаете, как гной перерабатывает здоровые клетки. Или раковая опухоль, она попадает в здоровый плод, она начинает прижирать здоровые клетки, вот, и вот какая-то мысль патологическая, она попадая в ваше сознание, она вот целиком начинает все сознание заражать. Ну, хотя мы, как бы, я не фанат фильмов, но и мы еще не разбираем тему зомби даже вообще, но некий вот этот образ зомби, когда зомби кусают здорового человека, и здоровый человек становится зомби. Если у вас проникает какая-то мысль, это нездорового, все ваше сознание, весь вокруг жизнедеятельность отравляется вот этой какой-то, вот этой больной идеей. Ну, мы их потом выкладываем на сайте советского монастыря. Да, там раздел «Пасторская страничка», подраздел «Беседа о проблемах личности». А это цикл «Лекции в зеркале». А
1: где там на сайте найти?
0: «Пасторская страничка», подраздел «Беседа о проблемах личности». А подраздел ну, «Цикл лекции в с 40-го начала». Ну, например, Юнг, Юнг он также говорил, например, бессознательно. бессознательном. Ну, Юнг, он был знаком с шаманской культурой, в принципе, то, что психиатрия пишут про бессознательное, оно может быть связано с тем, что писали святые отцы про мир демонической брани. Да? Просто человек светский, когда он видит своего пациента, что пациент был нормальным человеком, а вдруг вследствие какой-то катастрофы у него пошли какие-то бредовые идеи. И причем такие очень навязчивые. Да? Соответственно, ну, может быть, светский человек пытается предположить, что внутри человека существовал некий резервуар, некий резервуар, да который был наполнен какими-то идеями, которые, может быть, как-то туда вытеснялись в течение жизни, а потом вот этот мешочек прорвался.
1: А, например, какие вот масштабы, чтобы Самое мелкое, какая
0: масштабы? Ну, самое мелкое... То
1: есть вырывать волосы?
0: Ну, кругом, кругом инопланетяне за мной сидят, сидят, потому что ну, за мной м- 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 охотятся внеземные силы. Вот. То есть, это уже ну, говорят, сразу... а, а какой вам интерес представляет служить. для внеземных сил? что такого, что за информация, которую они хотят у вас, от вас получить. Но вот, значит, вот надо, за вами следят, прослушают квартиру, лучи там, с улицы. Да, Но, много, много разных, много разных. Э-э-э- ну вот я при- приводил одну девушку, да, которая вот после ночи проведен, не, не пойми с кем, причем она была сама врачом, вот спускалась в метро, и вот у нее вот это произошла вспышка, то, что можно назвать шизоэнферическое зарение, она всех же людей стала реально видеться инопланетянами то есть не, 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 просто, не просто она предполагала, она реально в их восприятии как и у нее самой стало такое раздвоение что, ну, ей было очень страшно, она даже когда что-то там, как-то косметику какую-то накладывала, она даже не пользовалась зеркалом пользовалась телефоном, потому что она боялась в зеркале увидеть вот чудовище какое-то ну и вот тупить про телевизор, да, вот она пыталась как-то, чтобы не сойти с ума окончательно, забить себя компьютерными играми. Ну, для нее закончилось все благополучно, ее какая-то подруга пригласила, крестила ребенка, ее пригласили в качестве фотографа, пришла в храм, и она удивилась, что ей стало немножко легче. И потом стала чаще ходить, познакомилась там с духовником с хорошим, и постепенно состояние сцена не вышла. Ну, там может быть все, что угодно. Человек может начать себя ассоциировать с каким-то животным со змеей. Там. То есть это уже
1: один шаг к сумасшествию
0: какому-то да, ну, 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 ну или царем, что вот угу. его избрали на царство угу. вот, и так далее. Ну то есть, м- 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 хотя, хотя вот эти авторы они смеются над христианством, но все равно от факта это у тебя не могут и рассматривают психические болезни как проявление бессознательных сил. Как проявление бессознательных сил.
1: различают тех, у кого реальные проблемы с психикой, да, ну, может, в химическом косметикой. Хотя я в психосоматику все-таки верю, да? ну, или вот эти какие-то духовные. Или у кого действительно тот, кто беззапустил, ну, грубо говоря, да, в свою душу. И они их различают. А вы какой...
0: Нет, это просто просто вы, то, что вы говорите, это у нас уже, уже было продено. Это эта книга Жан-Клода Ларше была, если не психические болезни, он как раз... У него несколько разделов безумия органического происхождения, mm. безумия демонического происхождения и безумия не помню какого другого, но связано со страстями человека. Сейчас Вы с... говорите сейчас
1: только про тот блок, который про страсти,
0: да? То Мы страсти были тол- только вот отдельный сегмент. А, а конечно, и святые отцы писали про вот это. Ну, я же сказал, что часть нарушения нервных структуры каких-то. Но
1: все-таки органическая психиатрия существует, конечно. Ну, это же очень сложно, как это можно. Ну да, как это можно? Значит, это очень... Ну, ну
0: необходим вот какой-то целостный взгляд на, 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 на то, кто такой человек на место в мире. Потому что, к, 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 конечно, если мы. Ну, лопаты можно копать, но лопаты трудно сделать операцию на глазе, это надо, надо понимать. И понятно, что крупные фармацевтические концерны, они, они пытаются изменить. Взгляд человека вообще на природу, на природу человека, на природу каких-то проблем психических. Ну для чего? Чтобы представить все болезни как, то есть представить все проблемы психологически как болезни. А просто проплачиваются конференции, да печатаются журналы. Ну для чего? Потому что у вас есть болезни, у нас есть лекарства, да, мы вас обеспечим на всю вашу оставшуюся жизнь. Да, и вот, в принципе, в вот, вот США вот такой подход он и практикуется, там люди пьют горстями. Горстями, вот всякие вот, да, фармацевтические вот эти. а? Ну да, даже называют цивилизация прозак да. Ну, я к чему, что вот здесь как раз очень нужен такой, как бы, взгляд взгляд целостный и очень конкретизированный. Не в общих чертах, понятно, что мы не можем вот это, то, что я говорю, транслировать на каждого человека. А по идее, вот, вот, когда человек пришел, вот, кто за человек, Но ну, всегда нужна какая-то предыстория. Просто еще, может быть, в чем проблема какого-нибудь такого с, э, человека, который вообще никак не учит духовный мир, он не учитывает историю человека, он не учитывает проблемы добра и зла, соответственно, для него слова «благодать» — это пустой звук. И там, где, в принципе, устаётся много понятно, например, человек занимался оккультными практиками, там, да, вот, той же самой йогой. то же самое йогой, ну, изменяло мужу. В принципе, вот, из того, что мы сказали, это уже достаточно для того, чтобы у человека начались конкретные уже проблемы. И, соответственно, выход понятен. Если проблема через вследствие этого, необходимо покаяние, да, чин отречения, если погружение в оккультную практику было глубоким, чем присоединение, ну, и значит разрыв в связи с этими своими там, товарищами, как-то целомудренное поведение, тогда вот эта, вот эта брешь, она как-то по милости Божьей может быть закрыта.
1: А, можно, простите, вот, часто говорится вот про женщин, а мужчины менее подвержены этому? Женщины больше подвержены?
0: Нет, я когда говорил больше про женщин, не, 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 то что здесь может быть... Может, да, потому просто не потому, что а, у меня да. выходит предубеждение женщины. Нет, я не,
1: не, я не в том смысле, что у вас предубеждение, предубеждение а ну, в том смысле, что женщины более подвержены всему этому, и менее слабы, и не имеют возможности бороться с этим. Я вот и в этом спрашиваю. Ну,
0: я, я бы не сказал просто, я бы не сказал, что, что какие-то есть можно говорить об устойчивых плюсах и минусах, есть просто уже женщина и мужчина какие-то качества, которые друга взаимодополняют, и которые может связаны с образом жизни. Вот мужчина, конечно, он менее подвержен эмоциональным каким-то потрясениям. Он такой более холодный, отстраненный. Но это, конечно, не способствует воспитанию детей. Потому что там во что ребенок одет, как он учится, и, там, в каком классе он учится. Даюсь, мне вообще. Да, ну папа часто как бы это вот как бы он. Он не знает об а вот всех вещей. И, 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 конечно, об этом знает мама. Но она, потому что эмоционально должна включаться в жизнь ребенка. Просто в грехопадение все перемешивает. Вот есть какое-то здоровое включение эмоциональное. А некоторые мамы уж включаются так, что ребенку, да, вот на ну, таких скоростях включают, что у ребенка мозг выносится там, да. Но я к чему? Что здесь э, просто, ну, разные качества, которые... При условии того, что люди составляют одно целое, это получается, вот, ну, как это, грубо говоря, какая-то монашеская община, у одного дар то так проводить, у вот, другого там дар духовничества. Но когда люди живут взаимной любви, каждый получается, обладает теми дарами, которые обладают все. Да? Вот, ну, если, если, но... Нет, она не сказала, она, сказала, она задала вопрос. Она сказала. Женщины сейчас вообще тащат все. Это видно даже в чистой зоне в магазине. Что в магазине
1: мужчины? Обязательно будет. Понимаете, это запомнился. Женщины тащат
0: все, все русские. Ну все. немножко, немножко... немножко, 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 сейчас не, не о том. Да. Я просто хочу сказать, что, что просто каждого ловит, как сказал Святой, что, что, а Святой, что демон ловит каждого на на том, к чему человек больше подвижен, то есть постящегося ловит на посте, умолящегося на молитве, то есть э, или как в видении Макария Великого, когда он видел, как Дема идет с этими, стыками, ну в тыку можно там налить его в водички какой-то, да? Он говорит, куда идешь? Говорит, иду в монастырь искушать братьев. Говорит, а для чего столько тык. Говорит, у меня для каждого свое кушанье. Если человеку не понравится, я ему даю что-то, что-то другое. Пока к нему не подберу. Ну, соответственно, а к чему? Что мужчина может не склонен к эмоциональным таким потрясениям, ну там, например, типа, ну, кто-то его обозвал, ну он как бы может спокойно воспринять и скажет, ну, ну, либо спокойно пойдет, ну, ну. Ну, то есть он может быть таким вот.
1: Перед,
0: ну, сейчас немножко, немножко не о том. То, то, то есть если женщина может эмоционально что-то увидеть, и у нее будет какое-то потрясение, она будет там, взволнована, мучается. Мужчина пройдет, ну там, ребенок пришел с вингалом под глазом, или что-то там, в школу вызвали. Ну вот мама не спит, папа спит там, Папа спит спокойно. Получается,
1: что... Ну сейчас немножко, да. Но, но, но
0: зато у него другое. Вот мужчина, вот он склонен к, рационали... к рационали... рационалистически смотреть на мир. И поэтому его скорее ловит на его логике, и когда, может быть, тот же самый демон воздействует на мужчину, он настолько может перемешать сознание, что, что представив некую логику человеку, да, представив, что окружающая его реальность, она безвыходна, То есть, например, какой-то там папа занимается бизнесом каким-то, и у него в голоса внутри, вот, посмотри, вот и здесь ты прогораешь, здесь кредит не выплачен, и все, и выхода никакого, и все, и остается только качается. И вот этот мужчина, который казался вчера в, верх, в верхом самомладании, он растекается растекается, реально плачет, вот здесь, а вот здесь, наоборот, как раз вот женщина, так у него вот этого, она не склонна рационализировать, и вот эти доводы мужа, когда он, 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 ну ты посчитай, ты посмотри на цифры, а она его там, давай вперед, все, там, иди, иди, там, и, и дает ему счастливый пинок, так сказать, да, что ей, она его, ну, если люди бы жили взаимной любви, то, может быть, мы друг другу бы помогали вот, своими вот этими качествами. Поэтому в какие-то моменты мужчина, вот он очень... Там, где там где кончается возможность рационально воздействия на мир, он начинает проигрывать. Ну да, даже банальный укол, даже банальный укол который сопряжен с эмоциональным переживанием для мужчины. Ну, серьезно. Вот, это, да, он, мужчина, который занимался боксом, который был профессионально военным, и когда вызывают науков в ком-то для него это. Или, или сама мысль попасть в какую-то больницу, сопровождается уже ужасом. Потому что внутреннее, ну, эмоциональное переживание, он не знает, как с ним справиться. Он способен только подавливать какие-то цифры, там еще что-то. А.
1: Можно тебе вопрос на уточнение, М-? маленький. Если женщина более эмоциональное существо, и это нормально. Uh, она постоянно эмоционирует и больше склонна к страстям ну то есть какой вкусный тортик
0: как ну, ну Игнатий, Блинчинов, он, он, э, Игнатий Блинчинов, у него в книге «Приношение средневного монашества» у него есть глава о хранении инока, от общение с женским полом и он сказал, что, э, э, что, значит, что он пишет эту главу не потому, что все женщины плохие но просто когда, что женщины, они могут быть, не осознавать себе вот эти страсти, и сладострасти. И если эти две страсти проникают в сознание женщины, то она э, идет к своей цели, ну, с такой беспощадной устойчивостью, ну, все препятствия, готова на любую хитрость и на любое лукавство. Это кто написал? И на эти Но, опять же, говорит, что, что пишет не для того, чтобы обидеть и осудить всех женщин. Да, просто когда женщина запутывается в своих переживаниях и не имеет отделить истину от лжи, если она просто ложь поняла за истину, она начинает вот стремиться к ней. Ну, значит, вот чтобы еще вот... Сейчас, секундочку.
1: Ну, Вы вывод, например, из, из греха, из блудного греха, просто несколько примеров. То есть получается, опять же, женщина менее защищена от этого.
0: Ну, еще вопрос, кто там менее защищен, я не, не знаю. Не знаю, это может быть, кто-то у святык, у святык кто-то разбирал вопрос. здесь, на ну э, Ну, как писал, писал, конечно, Паисий Афонский, что э, Паисий такой, что, э, что здесь, как бы, может, мне помогал но у него просто семейной жизни был, что когда э, период поста, мужчине как-то проще. И он даже советует мужьям как-то все-таки соотносить свою ревность по Боге с своими женами, потому что жены не всегда могут в такой же мере вести эскизическую образ жизни, как мужчина, И женщина бывает, может, даже на зло захотеть стать еще хуже. И когда... Ну, мужчине как-то проще ходить в храм как-то, воздерживаться, поститься, ну, даже в каких-то супружеских моментах. А у нее это, может, не получается, но она не хочет признаться мужу, что она в этом смысле слаба. Но он начинает нервничать и устраивать скандалы какие-то и запрещать ему ходить. Вот ты ходишь в храм, молишься, молишься. И по аттестпейсе, что мужчине в этом смысле не оправдываться, а сказать так, знаешь, я хожу в храм не потому, что я человек святой, а то, что я, наоборот, человек невоздержанный, очень гневливый. И, как, и только в храме я сумею в руках себя держать, а когда я в храм долго не хожу, меня перемыкает, я начинаю всех бить тут кругом, вот ну как бы и намекнуть что как бы и в каком то смысле и насчет тебя могу не удержаться ну тогда жена говорит, ну дорогой ходи сколько надо надо раз в неделю ходи раз в неделю, надо два раз в неделю ну вот ну вот еще бывает просто страсть гордости мы на ней более может подробно остановимся что вот просто как это еще проявляется вот это безумие может быть оно как бы, вот этот фактор, он не только, может быть, демонические да, воздействия, то есть все, все, все вместе. И вот часто ссылаясь на 79 девятую главу, 79 слово Исаака Сирина о гордости, но он писал о духовных искушениях, которые вот, э, свойственны гордым людям. То есть как те люди, которые в своих глазах начинают казаться себе мудрыми. Сейчас не будем разбирать, разбирать все следствия гордости, потому что этот механизм такой объемный. Ну просто я вот скажу, какие бывают искушения, свойственные для гордости человека. Отнятие силы мудрости. Когда человек не имеет покоя, это себе блудной мысли. Скорая раздражительность. Желание все наставить на своей воле. препирание на словах. Делание выговоров. Делать выговоры, пренебрегающие всеми сердца. Ну то есть, речь идет о чем, не о простых выговорах, не о простых, желание поставить все на свою волю. Если вы все в себе это или в других, это когда человек не может даже справиться с желанием делать выгород когда он просто начинает просто по поводу, без повода кричать, нет, я сказал, что вот это там надо, ты да успокойся, успокойся, нет, я не успокоюсь там, вот. Мысли, что ими кто-то кругом пренебрегает. Эти, Эти люди непрестанно не, не говорят и безрассудно пустословят. Всегда отыскивают все новости и даже все лжепророчества. Обещают много своих сил. И помимо духовных этих искушений, ну просто я не знаю, если вы не видели это в реальной жизни, сложно понять только по тексту. И даже вот эта блудная мысль, не дающая покой человеку, это не просто какая-то там, что-то там, блудная мысль. Это когда человек... Может быть, мужчина, который был, ну, уважаемый всеми человек уходит из семьи, начинает встречаться вообще с какой-то непонятной особой, который начинает ним издеваться, а он ничего не с этим поделать не может, да, восстанавливаться на побегушках. Отъятие силы мудрости, когда человек начинает просто делать неадекватные вещи, сам этого не видит. К числу искушений телесных принадлежат болезненные, многосложные, продолжительные, трудноизлечимые припадки. Всегдашние встречи с людьми худыми и безбожными, впадение в руки оскорбителей, опасные падения, разорительные случаи для них и для родных. То есть человек всюду ввязывается в какие-то, какие-то ну, искушения и вообще непонятно, как выходить. То есть ну, бывают у нас искушения там, деньги потеряли, машина сломалась, ну там как все понятно, да, напрячься, подзаработать, там, перетерпеть, а там настолько в городе все запутано, перепутано, что не знаешь, с какого конца подходить. Но вот и так сильно что если ты замечаешь себе вот такие, ну, или припадки, это когда вот, ну, симптомы, которые ну, непонятно вообще там, что. То Человек падает со скалы, Даже вот интересно, что для города человека характерно ну, падение со скалка, с чем, как это связано, да? А что интересно, да, вот эти экстремалы. У нас в прошлом летом была или, или, был цикл про экстремалов, ну, там. для города людей еще характерно, что ими нет чувства радости. Единственная радость не могут только в испытать. И горы все круче и круче. Ну и, соответственно, парашютный спорт. Вот, те, кто хотят быть везде лучшими и первыми, вот, не могут не действуть радости, кроме как в их стриме. Ну, понятно, это и не радость тоже. Ну, соответственно, разбиваются. И вот и слова есть так сильные, да, насколько они точно, точно соответствуют этой картине. Ну... Ну, всего мы не можем здесь здесь изучать. Вот я спрашивал одного трейсера, с чем это связано. Ну, во-первых, он говорит, что это связано с пренебрежением. Ну, в частности, да, вот Сакселин и здесь прав, он говорит, что в начале всего это гордость. Потому что он говорит, что если человек правильно тренируется, на самом деле травм не происходит. Потому что там очень сложная система тренировок. Да, ну просто подросток, который вдруг видит, когда человек отталкивается от стены, делает какой то пироэт, два раза переворачивается из себя, все это красиво, и кажется, ну, а я тоже магион, да, и, и тоже хочется. И когда у тебя еще ни, ни мышцы к этому не приспособлены, ни тренировочного процесса не было, хочешь думать, что вот так сразу оно для тебя это возможно. Ну, соответственно, и повреждаешь. Ну, по крайней мере, не знаю, как правда это или нет, но вот опытный третий, говорит, что травмы в основном это вот, они вот по такому идут сценарию, когда человек он считает себя уникумом